0: el ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bienvenidos a Horizonte. <risa> Porque tú dices soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué bueno que viniste a la iglesia hoy. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras para, blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas, para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Y así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos. Jesús, tantas gracias por la oportunidad que nos das una vez más de considerar eh, las santas escrituras padre te pedimos en especial eh, esta mañana por este texto difícil duro pero Padre, muchas veces estos pasajes son los que son más provechosos para nuestra vida espiritual, entonces Padre te pido que no se cierre nuestro corazón, que no se cierre nuestra mente por esas palabras fuertes que decidiste usar, sino que al contrario, que esas palabras fuertes abran nuestro corazón y abran nuestra mente para poder recibir lo que quieres decirnos en esta ya tarde. Te damos gracias por esta iglesia. Yo te doy gracias Jesús por eh, el increíble honor y dicha de poder enseñar en un lugar donde aman la Biblia y donde no se aburren con un mensaje de 50 minutos hablando de la Biblia sino al contrario que reconocen que toda escritura es inspirada por Dios y es útil y Padre que, que tu palabra es como espada aguda de dos filos y estamos aquí porque queremos crecer, queremos aprender queremos saber más de ti, en nombre de Cristo Jesús Amén ¿Alguna vez has recibido noticias tan malas que al momento de recibirlas te sentiste mal del estómago, te sentías enfermo, te sentías con ganas de, de vomitar? Esto me sucedió varias veces cuando recién entré al pastorado y en consejería te topas con cada historia y yo como un chavo de, de 20 años en ese entonces recibiendo gente que llegaba y me contaba de sus historias de abuso sexual o de violencia familiar y, y lo escuchaba y literalmente me sentía mal del estómago, me sentía con ganas. De, de vomitar esa es la reacción que tiene jesús al ver la iglesia en la odisea ve la iglesia y dice si no te arrepientes te vomitaré de mi boca y no escuches aquí un dios enfadado un dios enojado escucha aquí un dios que ama tanto a esta iglesia que cuando ve el estado negativo de la iglesia se siente mal del estómago. Él, él, él va a decir que, que yo reprendo al que amo. Entonces eh, el corazón detrás de esta carta no es una de odio, es una de amor. Pero vemos lo que dice. Empezamos con la odisea como lo hemos hecho con todas las iglesias. Hablamos un poquito de la ciudad porque muchas veces la información demográfica y demás nos ayuda a entender un poco acerca del contenido de la carta. Lo primero es que la odisea era extremadamente rica. Mira, eh, después de Éfeso, la ciudad más grande de las siete iglesias a las cuales escribe eh, Jesús, y eran ricos por, por varias razones. Uno, eh, habían diseñado, más bien inventado, un, 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 un guento que se ponían en los ojos que les ayudaban, uno, a retardar la ceguera, y dos, a sanar a personas que tenían irritados los ojos. Y ahora imagínate, en una cultura sin lentes, en una cultura con muy poca... este eh, limpieza y agua, eh, agua pura tenían muchos problemas de los ojos y mucha, mucha gente venía ahí a arreglarse la vista eh, y era una ciudad tan grande y tan rica que hasta hoy en día sobreviven dos teatros enormes que tenían uno de ocho, de ocho mil personas y uno de doce mil personas existen esas ruinas hasta ahorita el único problema que tenía esta ciudad es que no tenía agua potable, entonces lo que tenían que hacer es había un, un, un cerro que tenía este, agua, ter, aguas termales, y si ha sido aguas termales, como las tenemos aquí cerca de Ensenada, sabes que son muy calientes, que tienen mucho mineral, que huelen feo, pero era la única fuente de agua que tenían. Entonces construyeron un acueducto que sobrevive hasta hoy en día, y era un acueducto de 12 kilómetros, imagínate, estamos hablando del primer siglo, y traían esa agua para la ciudad, para poder tomarla. Una cosa más, y todo eso va a importar en un segundo, este, eh, también producían ropa de lana negra Entonces eran muy famosos por su, su, Un cuento para los ojos Su ropa Y también era una ciudad bastante rica okay. Eso es la odisea eh, La forma que se presenta Jesús También ya saben es importante Se presenta Jesús como el amén Ahora si fuiste a la escuelita dominical O tienes tiempo en la iglesia Te han dicho que amén significa Si lo sabes dilo Así sea así no es, no es cierto Este, es, el significado puede traducirse a así sea, pero lo que realmente una, una traducción literal de amén es esto es firme, esto es creíble esto es concreto entonces cuando dices amén al al terminar una oración lo que estás diciendo es Estoy convencido de lo que acabo de decir Lo que acabo de decir es cierto Lo que acabo de decir es verdadero Lo que acabo de decir es fidedigno Lo que significa amén Entonces cuando Jesús se presenta como el amén Lo que está diciendo yo soy el verdadero Yo soy el confiable Yo soy concreto Yo soy firme eso es lo primero que dice acerca de sí mismo. Dice dos, que él es el testigo fiel y verdadero. Este título va a ser importantísimo porque es el título que él decide usar en su segunda venida. Cuando él regrese, eh, él va a proclamarse como el fiel y verdadero. Y la palabra testigo también es importante. La palabra testigo ahí es Marterius, de donde proviene la palabra en español mártir, que significa estar dispuesto a morir por lo que crees. Entonces, uno es firme, dos, está tan comprometido a su fidelidad con su pueblo que él prefiere morir a serle infiel a, a su gente. Eso es lo segundo que dice acerca de él. Lo tercero que dice es que él es el principio de la creación. Más específicamente dice, eh, eh, sí, el principio de la creación de Dios. Entonces, Aquí no pienses principio cronológicamente que Él fue el primero en ser creado, piensa el principio en cuanto a importancia, que Jesús es el más importante, que Jesús es el primordial, que Jesús es el rey. De hecho, si lees la carta de Colosenses... Colossi era una ciudad vecina a la Odisea y en la carta de Colosenses, la epístola de Colosenses al final dice, asegúrate que en la Odisea lean esta carta, es la única mención de la Odisea fuera de, de Apocalipsis, entonces así como en la Odisea en Colossi, eh, Pablo enfatizó que Jesús es el primogénito de la creación, el, el que gobierna sobre todo el rey, así también está enfatizando en la odisea. Yo soy el primero, yo soy el más importante, yo soy el rey, de hecho esa palabra primero en griego es arca, de donde proviene monarca o anarquía, aunque está hablando de realeza. No, de, de que fue creado Porque los testigos de Jehová usarán eso para decir ¿Ves? Jesús fue creado No, es el primero, pero no en cuanto a orden de creación Sino en cuanto a orden de importancia Ok, ahora sí entramos en esta carta Dice así Yo conozco tus obras que no eres ni frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente de Vomitaré de mi boca Okay. Esa es la séptima carta. Si has estado viniendo para esta serie, tú sabes que Jesús siempre empieza con lo positivo: estás trabajando, estás echando las ganas, estás sufriendo bien. Y aquí no dice: Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, espero que tengan un buen día. Empieza y lo primero que dice: Te quiero vomitar de mi boca. Okay. Eso es Jesús. Imagínate si alguien que respetas te hablara de esta forma. Vamos a decir que yo te invito, no, no, no necesariamente que me respetes, pero vamos a decir que yo te invito a mi oficina. Necesito hablar contigo, vamos a decir que eres un servidor. Te siento, estoy del otro lado del escritorio y, le digo, y te digo, he visto la manera que sirves en la iglesia y me das asco. ¿Cómo te sentirías? Uno, si me respetas, te devastaría. Dos, si no me respetas me dejarías el ojo morado Porque es algo Increíblemente fuerte Y esto es lo primero que dice Y esa es la única iglesia De las siete iglesias en las cuales no mencionan Ni una cosa positiva Aún en la iglesia muerta Dice, tienes un remanente fiel Aún en la iglesia que había perdido su primer amor Dice, haz las primeras obras Dice que, que has trabajado arduamente por el amor de mi nombre En todas las iglesias, por más mal que estaban Encuentra algo positivo En la iglesia, en la odisea No dice absolutamente nada bueno Dice que te voy a vomitar porque no eres ni frío ni caliente ¿Qué es lo que está diciendo? Está hablando de extremos Frío es un extremo, caliente es un extremo Y en medio... Tibio es mediocre. Lo que está diciendo es: prefiero que seas frío, perdido, o caliente, apasionado, pero mediocre, tibio, eso no lo tolero. Y no, no está hablando de, de tibio como agua a, así a temperatura de, del ambiente. Eh, agua no refrigerada lo que sucedía se acuerdan que salía el agua de los manantiales y tenían que ir en un acueducto y les pegaba el sol entonces aunque salía caliente no tenía el tiempo para enfriarse cuando llegaba y llegaba todavía caliente pero no lo suficientemente caliente para hacer un té o para usarlo para algo bien eh, era caliente así desagradable ¿alguna vez has dejado una botella de agua en el carro? y entras y tienes un buen de sed y tomas y es como que <risa> es lo que está diciendo Jesús eh, así es Porque agua fría, refresca Agua caliente se puede utilizar para hacer un té o, o un café o lo que sea Pero agua tibia es inútil Y es lo que está diciendo de esta iglesia Entonces, qué interesante Ojalá fueras frío Qué interesante Porque pensaríamos Ok, frío es malo Mediocre o tibio es más o menos Y caliente es bueno Pero no Está diciendo frío es bueno, caliente es bueno. Lo que yo creo que está diciendo es que Jesús prefiere que estemos totalmente perdidos y que lo sepamos a que estemos en la iglesia y que no sepamos que estamos perdidos, que estemos tibios. Te doy unas cuantas citas que nos van a ayudar a entender eso. Esa me encanta de C.S. Luis Dice, una prostituta no corre el riesgo de encontrar, su vida, de encontrar perdón, tal satisfacción en su vida que no busca a Dios. El orgulloso, el avaro y el santurrón sí, o sea que, que una prostituta ella sabe que está mal, ella sabe que está lejos de Dios ella sabe que, que no conoce a Dios y ella no corre el riesgo de, de estar tan feliz con su vida que no busca a Dios pero los orgullosos los avaros los santurrones ellos están tan bien en su propia opinión que ni siquiera buscan a Dios y eso es lo más peligroso me gusta como lo dice Chuck Smith el cristianismo tibio es detestable lo que está diciendo Jesús es, es como eh, café. Café frío, más cuando hace calor, riquísimo. Café caliente, riquísimo. Café tibio, es, es detestable. Mi hermana es, es la mayor cliente de Starbucks. Y de hecho, siempre que voy, ven mi tarjeta Porque yo también, también tengo una tarjeta de Starbucks Dicen, Domingo, ¿eres hermano de ahora? Y como que ella es bien famosa Pero lo que hace, ella se, se compra el venti Y lo deja en su carro todo el día Y todo el día le está tomando así traguitos Y ya está tibio Y para mí tomar café tibio es... Pero para ella, no Ella no es como Jesús en ese aspecto A ella sí, a ella sí le gusta tibio Pero el cristianismo, dice Chuck Smith Y dice... Apocalipsis tibio es detestable. Martín Lutero lo dice de esta forma. La mayoría de cristianos conocen la Biblia lo suficiente para no disfrutar el pecado, pero no lo suficiente para disfrutar la santidad. Hay suficiente de Cristo en ti para que ya no puedas vivir como antes, pero no hay suficiente de Cristo en ti para ser transformado y ya no ser y, y ser diferente hay suficiente conocimiento bíblico para que nos arte el pecado pero no suficiente conocimiento bíblico para que anhelemos la santidad para que anhelemos estar con Jesús ese es el estado de esta iglesia es una iglesia tibia, apática okay. entonces la pregunta es ¿cómo llegamos a tal grado? ¿cómo podemos ser nosotros personas que están tibias o cómo podemos ser nosotros una iglesia que es tibia? Dice, versículo 17, ¿por qué? Siempre que ves un por qué en la Biblia, te está dando la razón por lo que acaba de decir. Entonces dice, te voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué los va a vomitar de su boca? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Wow. Okay. ¿Qué significa ser tibio? Significa ser apático. ¿En qué es lo primero que dice Jesús acerca de la apatía? Se revela en la manera que usas tu dinero. El mejor medidor de tu madurez espiritual es tu cartera. Me gusta como lo dice Carlos Spurgeon. La última parte que se convierte del hombre es su cartera. <risa> Hay hombres que Jesús ha transformado toda su vida menos su cartera. Entonces, ¿qué es lo que debemos de deducir de esto? La forma que tú das a Dios demuestra cuánta pasión tienes por Él. Deja, digo, la contraparte. Si tú no estás dispuesto a ser generoso con Dios, demuestra que tienes un problema de idolatría en tu corazón donde tú valoras y atesoras más el dinero que a Jesús. Y a lo mejor tú dices, Ay, no, no me gusta hablar del dinero Ten cuidado, si tu actitud es Ay, no quiero que hablen de dinero Es muy probable que estamos hablando de tu ídolo Y por eso te preocupa que hablemos de él Una persona que no es controlada por el dinero Le vale si hablan del dinero ¿Por qué? Porque él sabe El dinero no tiene control sobre mi vida El dinero no tiene el dominio sobre mi vida Y hay dos errores que he visto yo en la iglesia En cuanto a eh, hablar del dinero Uno, y eso es lo más común este, particular en, particularmente en iglesias grandes, esto es enfocarse en el dinero y afirmar el ídolo. Entonces la gente ve que el dinero es un problema y es un ídolo, pero en vez de predicar en contra del ídolo, lo afirman. Y le dicen a, a idólatras que aman el dinero más que a Jesús: ¿Quieres más dinero? Siembra una semilla de fe y Dios te va a recompensar con más dinero. ¿Quieres que, que Dios te dé más dinero? Lo que necesitas es diezmar, y cuando tú diezmas, Dios te va a dar diez veces más de lo que tú das. Entonces, hay personas, como dije, que tienen idolatría con el dinero y dicen: Ok, lo pongo en el banco y me dan 1% de interés, o lo doy a la iglesia y me da mil por ciento de interés. No, pues se lo doy a la iglesia. Y no tiene nada que ver con adoración a Dios y tiene todo que ver con yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y esta doctrina se llama la doctrina de prosperidad que dice, cuanto tú más das a Dios, Dios se ve obligado de darte más a ti económicamente. Ahora, lo que es cierto es que Dios nunca te va a quedar debiendo. Pero muchas veces cuando tú le das dinero, Él no te regresa dinero. Muchas veces tú le das dinero y Él te regresa paz. Muchas veces tú le das dinero y Él te regresa a felicidad. Muchas veces tú le das dinero y Él te, te regresa a madurez. No necesariamente te da, va a dar mucho dinero porque tú le das muchas cosas. ¿Por qué? Porque si el dinero es tu ídolo, ¿por qué te va a dar más? Si, si Dios está compitiendo con dinero, ¿por qué te va a dar más dinero? No, no tiene sentido. Entonces, ese es el, el problema que he visto en muchas iglesias. De hecho, me entristeció tanto hablando con un amigo mío que... Que es de otra ciudad, no es una iglesia aquí en Ensenada Que, que fue a una, a una iglesia Y ellos eran estériles este, no, no podían tener hijos él y su esposa Y los pasaron enfrente para orar Y el pastor le dijo ¿Qué estás dispuesto a dar para que Dios se dé un hijo? Y era una persona rica Y sacó sus llaves de su Mercedes, hijo Y el pastor tomó las llaves del Mercedes Y le dijo, Dios te va a dar un hijo Y, y eso es repulsivo Eso debería de darnos asco eso debería de, de producir en nosotros la misma reacción que produjo en Jesús. Pero muchas veces se hace y a lo mejor no a un grado tan extremo. Ok, tienes problemas económicos, solamente da y Dios te va a sacar de los problemas económicos. Es exactamente lo mismo, pero la primera es más magnificada porque es mucho eh, un carro. Okay. Entonces el problema con la gran mayoría de iglesias es que afirman el, el ídolo de la, de la del dinero. Número dos. Yo creo que nosotros estamos más cercanos al número dos Ven este abuso Y en vez de atacar el ídolo Ignoran el ídolo Y muchos pastores tienen miedo de hablar de dinero Porque dicen Si hablo del dinero Las personas van a pensar que eso somos un negocio Si hablo del dinero La gente va a pensar que lo único que queremos en Horizonte Es, es el dinero Y eso lo, lo, lo he escuchado de, de cientos de iglesias Incluyendo la, la nuestra ah, Ahí lo único que quieren es el dinero No y porque no queremos ser vistos de esta forma, es muy fácil ignorar por completo y olvidarnos que el dinero está destruyendo a muchas personas como estaba destruyendo a la odisea. Entonces, no se trata de afirmar el ídolo, no se trata de ignorar el ídolo, se trata de destruir el ídolo. Como en el Antiguo Testamento, cuando había un ídolo, ¿qué es lo que hacían? Lo destruían. Ahora, eso lo vimos en la iglesia en Esmirna, que dice, «Aunque eres pobre, eres rico». Aquí está el contraste. Tú dices, me he enriquecido, y ahorita vamos a ver, pero no sabes que eres un pobre. Entonces hay personas que son pobres eh, en cuanto a dinero, son ricas en cuanto a la fe. Y hay personas que son ricas en cuanto al dinero, que son pobres en cuanto a la fe. Ahora, ¿esto significa que toda la gente que tiene dinero es mala? ¿Que toda la gente que tiene dinero es idólatra No. Conozco personas que ganan lo mínimo, que idolatran el dinero... Y conozco personas que ganan mucho y no idolatran el dinero. No es una cuestión de cuánto tienes, es una cuestión de tu actitud, de tu corazón. Mira lo que dice. dice. Porque tú dices, yo soy rico. Eso no es el problema. El problema es la segunda frase. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El problema no es que son ricos. El problema es la actitud que ellos dicen, yo me he enriquecido. Y se les olvida que Dios es el que da. Que si tienes algo, no es tuyo. Dios te ha llamado a ser un administrador y un mayordomo de aquellas cosas, pero tú no eres y yo no soy el dueño de nada. Y tenemos esta mentalidad, pues es mi dinero. No, es el dinero de Dios en tu cartera. Pues es mi vida. Si eres cristiano, no, es la vida de Dios viviéndose a través de ti. No, pues es que son mis cosas. No, si eres cristiano, todo lo tuyo le pertenece a Jesús. No es un problema tanto del dinero, es un problema de la actitud. Me gusta como lo dice Francis Chan, sé que tengo muchas citas, todas están en pantalla para que las puedan anotar. Mi temor más grande no es el fracaso. Mi temor más grande es ser, exi ser exitoso en algo que no importe por la eternidad. O sea, esa iglesia en la odisea eran exitosos en cuanto al dinero, eran ricos, estaban cómodos. Pero habían fracasado en el ámbito espiritual. Nuestro temor no debe ser el fracaso nuestro temor, debe, nuestro temor debe ser invertir toda nuestra vida En algo que no va a contar por la eternidad okay. A lo mejor tú dices ¡qué bueno que no soy rico Porque imagino que los ricos se sienten terriblemente mal ahorita Somos ricos somos ricos, la gran mayoría de nosotros somos ricos. Si tú ganas más de 100 pesos al di, perdón, a la semana, 100 pesos a la semana, eres del 50% más rico del mundo. O sea que la mitad del mundo, 3 eh, tres, tres mil millones, perdón, 300, 500, mil, ajá, 500 mil millones, no, 3 mil millones, 500 millones, o sea, la mitad de la población del mundo, ya vieron que matemáticas no es mi fuerte, por eso soy pastor y no profesor de, de matemáticas. O sea, la mitad del mundo sobrevive con menos de 20 pesos al día trabajando 12 horas completas, no, no 10 como muchos mexicanos trabajan. Si tú ganas mil pesos a la semana, tú eres más rico que el 85% del mundo. Mil pesos es un poquito mayor del, del salario con el cual vas a empezar un trabajo aquí en, eh, en méxico, entonces si, si tú ganas mil pesos a la semana eres de el por ciento más rico de, del mundo y si tú ganas más de cuatro mil pesos a la semana, que eso ya es un buen salario en méxico, eres del 90, eres más rico que el 99.8% y nueve. de la población humana. O sea, que tú eres parte del 0.2% de los hombres más ricos del mundo si tú ganas más de 4 mil pesos a la semana. Y tú dices, no, pues no gano más de 4 mil pesos a la semana. bueno ganas alrededor de mil, tú eres más rico que el 85% del mundo. Y, y no estoy hablando de, de, de África. Sí hay pobreza en África, pero por ejemplo, fui a Cuba, eso ya se los comenté una vez, y en Cuba un doctor gana 25 dólares a la semana, no al día no, al mes. Eh, hace 20 años hubo una crisis tan fuerte que estaban empanizando trapos y se lo estaban comiendo. Que derritían plástico, le ponían sal y eso es lo que comían porque no tenían nada. Poder comprar un huevo, aunque fueras doctor, era algo milagroso. Y hasta hoy en día entras a las casas bonitas porque en un tiempo tuvieron prosperidad y las casas están vacías y lo único que les alcanza es para un litro de aceite y un litro de arroz y eso es con lo que sobre bueno, un kilo de arroz una vez más tampoco me eh, medidas son es lo mío eh, y con eso tienen que sobrevivir. somos ricos. sé que hay personas aquí que que no ganan mucho. Y sé que hay personas aquí que han estado buscando trabajo un tiempo y, y les está yendo bien mal. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de la gran mayoría de nosotros que aunque tengamos un, un trabajo humilde, estamos ganando más que el 85% del mundo. Somos rico a, ricos a comparación del resto del mundo. El problema también es que nos comparamos a Estados Unidos y decimos, es que no tenemos lo que ellos tienen. Y el resto del mundo se compara a México y dicen, es que no tenemos lo que México tiene. Y esa es la neta, siendo una persona que ha viajado y ha visto pobreza en otros lugares. Somos ricos a comparación de otras naciones, somos ricos a comparación de generaciones pasadas. El hombre más rico del imperio romano era el emperador Domiciano, cuando se escribió Apocalipsis. Imagínate si Domiciano llegara a tu casa, se sienta en tu sillón y dice, órale, qué cómodo. Sí, eso se llama un sillón, se va a inventar en como 1500 años, no te, no te preocupes. ¡Órale! Eso es muchísimo más cómodo que mis bancas de mármol. <ríe> y, ¿sabes qué? Tengo hambre, ¿no puedes mandar a alguien a que nos mate un codorniz o algo así? No, 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 tenemos un refri. ¿Qué es un refri? Es una caja fría que te mantiene la comida. ¡Órale! ¿Y, la... ¿Y, esa, y, y esa leche de dónde la sacaron? De, ¿Del súper? ¿Qué es un súper? <ríe> no, y, y pues estás aburrido, prendemos la tele. ¿Qué es una tele? Aprendes, órale, tus pinturas se mueven y hablan, y, y imagínate que una persona del primer siglo entrara a tu baño y abriera la regadera. Y diría, wow, y el baño, la palanca, eh, personas que, que siendo reyes hacían en, en el piso, personas que siendo reyes tenían que comer su comida. Eh, al tiempo Personas que, que siendo reyes Tenían que, que beber esta agua tibia Mineralizada Asquerosa Y nosotros que disfrutamos de un chorro de lujos Que el resto del, del mundo Históricamente no ha tenido Ni siquiera lo notamos Esa es una de las razones que me gusta Hablar con, con abuelas Porque en México Todavía se sintió un poco de este Vivir rural Y que te contaran como, como mi abuela. Si yo quería un vaso de agua, tenía que ir al pozo. ¿No sé si ¿Mi abuela iba al pozo? Sí. Este... <risa> Nada más quiero asegurarme que no le estoy mintiendo. Y, y tenía que ir al pozo. A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan de ese tiempo. Que si querías agua, no era que te metías al carro y llevabas un galón y, y pagabas 7 pesos y, y ya. Es que literalmente tenías que caminar quién sabe cuánto tiempo en el sol a sacar unas cuantas cubetas para llevarlo a tu casa, para poder lavar la ropa, para poder hacer los quehaceres, para poder... Y nosotros ya ni nos damos cuenta. Bueno, ahorita que ya estamos sin agua, ya, ya, ya la valoramos un poco más, pero aún así tenemos tantos lujos que ni siquiera notamos. Aquello, nosotros también podemos decir lo mismo. No tengo necesidad de nada. Ya les he comentado que las iglesias no solamente son iglesias literales, aunque lo eran, sino que representan siete etapas históricas. Si eso es cierto, la odisea es la última que representa la etapa de la iglesia cuando Jesús regrese. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe sobre la tierra? el estado al final del mundo al final del mundo como lo conocemos antes de, de la resurrección de los muertos y la renovación de todas las cosas va a ser un mundo apático va a ser un mundo cómodo va a ser un mundo que como dice Pablo que no tolerarán la sana doctrina sino por comezón de oír escucharán fábulas y cosas vanas o sea que en los últimos días habrán muchas personas que apostatarán y se irán y eso es lo que me da más miedo que nada lo que me llama más la atención de esta carta no es que Jesús dice, te voy a vomitar. Es esta línea, dice es aquí, versículo 7. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta frase, y no sabes. Ellos no tenían ni la menor idea que estaban mal. Y nosotros como cristianos. Podemos tener cierta devoción a Dios y no tener ni idea que estamos así de mal. A veces nos cegamos, a veces no reconocemos. Y nota, esto es irónico. Dice, y no sabes que eres un desventurado. En la ciudad donde se jactaban de su buena fortuna, Jesús dice, son unos desventurados. Dice que son Miserables, que en una ciudad que presumía su prosperidad, Jesús dice, eres miserable. Dice que son pobres, dice, en una ciudad que destacaba como una ciudad rica, Jesús dice, eres pobre. Y dice que son ciegos, en una ciudad que atraía a miles para cuidado de sus ojos, Jesús dice, eres ciego. Y en una ciudad que lucía su vestuario, que tenían lana negra, Jesús dice, estás desnudo ves pues la ironía está diciendo tú dices tengo dinero pero espiritualmente eres pobre tú dices tengo vestidos lujosos pero espiritualmente estás desnudo tú dices yo tengo la mejor medicina pero espiritualmente estás ciego yo tengo la mejor fortuna pero espiritualmente eres desventurado qué es lo que debemos de hacer nosotros hacernos la pregunta ¿Estoy siendo yo así estoy apasionado por jesús o estoy frío o sea que no creo en jesús lo peor que le ha sucedido a la iglesia cristiana es gente que se dice ser cristiana y no lo es. ¿Has escuchado la frase? ¿Para qué ir a la iglesia si está lleno de hipócritas? Sí hay cristianos que son hipócritas, pero los cristianos verdaderos que han conocido, la mayoría de personas ven y dicen, wow, eso es una persona admirable. La mayoría de hipócritas son personas que no son cristianas, que simplemente están en una iglesia y son tibios. Y dan un mal nombre al cristianismo Si tú estás aquí y eres frío No eres cristiano Déjate, digo No dejes que lo que has visto de cristianos tibios Haga que no ames a la iglesia Porque lo más probable es que esa no es la iglesia La iglesia verdadera Se conforma de personas que están totalmente comprometidas con Jesucristo La iglesia verdadera Se conforma no de personas tibias Se conforma de personas calientes Que están totalmente apasionados por Jesús ¿Cuál okay. ¿Cuál es el remedio? Ya, fue medio depresivo eso, ¿no? <ríe> okay, entramos ya a las buenas noticias. ¿Cómo salimos de esto? Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo, quiero detenerme ahí. Amo que aún en esta iglesia que es tan detestable, Jesús todavía le está dando consejos. Jesús todavía está intentando orientarlos Jesús todavía está intentando guiarlos No importa qué tan mal estés No importa qué tan apático estés No importa qué tan espiritualmente dormido estés Jesús no se ha olvidado de ti Jesús todavía te está buscando Jesús todavía te está llamando Jesús todavía te está aconsejando Por tanto, te aconsejo Tres cosas Uno, que compres oro Que de mí compres oro refinado en fuego Para que seas rico Qué raro ¿Por qué? Porque normalmente se compraba con oro. Entonces es como si nos dijera a nosotros, compra de mi dinero. Entonces, ¿cómo? Sería como cambiar pesos a dólares. ¿o qué, qué, ¿Qué significa compra de mi oro? Lo que está diciendo es que hay algo valioso, que es más valioso que el dinero. Lo que está diciendo es, despréndete del dinero y adquiere algo que es más valioso, que es como el oro refinado. refinado. verlo de esta forma. Hay dos cosas que puedes hacer con el dinero. Uno, o puedes adorar el dinero, o dos, puedes adorar con tu dinero. Y eso es lo que está diciendo Jesús. No ames el dinero, ama con el dinero. No adores el dinero, adora con el dinero. No vivas para el dinero, vive de la forma correcta, a través, dando de ese dinero. Entonces compra de mí oro refinado, también le dice compra vestiduras blancas, que es un contraste en la cultura que viven, que es famosa por su por su lana este, negra. Aquí está diciendo compra ropas blancas para tapar tu desnudez, la vergüenza que sienten, eso es el evangelio, que Jesucristo murió no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para limpiarnos de toda maldad, para quitarnos la culpa que sentimos. Y número tres. Para ungir los, nuestros ojos con colirio. Colirio era una planta que ellos usaban para sanar los ojos. Y eso es lo que está diciendo. Necesitas cambiar tu perspectiva. Tu perspectiva es, yo soy rico y no necesito nada. La perspectiva que necesitas tener es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Cuanto más reconocemos nuestra necesidad de Dios, más podemos estar con Dios. Dice el versículo 19. Yo reprendo y castigo... A todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Una vez más, aunque esta iglesia está tan mal, no deja de aconsejarles. Y aquí hace algo increíble. Afirma su amor. Dice, yo te amo. Dice, si si te, te estoy diciendo esto de esta forma, no es porque te odio. Si estoy diciendo esto de esta forma, es porque te amo y quiero ver el cambio. Necesitamos ver esto. Necesitamos reconocer que Jesucristo, aun a la persona más lejana, más apática, más muerta espiritualmente, Él no dice, ah, que, se, que se vaya al infierno si tanto quiere. Ah, pues ya soy alto de... No. Él dice, yo te amo. Y si tú sientes esto como una reprensión Si tú sientes esto como algo incómodo Tómalo como el amor de Dios Que te está advirtiendo Que te está diciendo No quiero que mueras No quiero que te destruyas No quiero que tu amor por el dinero Que tu amor por las cosas Que tu amor por la comodidad Te desvía, te destruya Juan Calvino dijo Cuando algo en la Biblia nos lastima No es que Dios nos está destruyendo Es que Dios nos está revelando La úlcera que nos destruirá Si no nos arrepentimos Si cuando vienes a la iglesia Sientes ¡ay! como que ¡ay! No es que Dios se está lastimando, es lo que dice en Oseas 6, que dice, regresemos al Señor porque aunque Él ha herido, Él sanará. Cuando algo duele, no es porque Dios se está lastimando, es porque Dios está removiendo de ti algo que te va a destruir. No sé si alguna vez se han operado. Yo a los 14 años tuve apendicitis y yo soy bien terco. A mí no me gusta ir al, al doctor. Este, últimamente ya voy más, como que ya aprendí mi lección, pero de, de chavo no quería ir. Y me, me, me hacía el fuerte, y por fin mi temperatura llegó a 42 grados. Y mi mamá dijo: Vas porque vas. Entonces fui, y resulta que, que mi apéndice estaba a punto de, de estallar. Me dijeron unas dos o tres horas que me hubiera esperado más, y hubiera estallado mi apéndice, y o sea, eso ya es, ya es bien peligroso. No sé si te han operado, si has tenido cirugía, pero es bien doloroso. Mis papás viven en una calle que, que es de piedras. Y, y cuando me llevaron a la casa de mis papás, obviamente todavía vivía con mis papás. La vibración de las piedras. Oh. No sé si te ha pasado. A lo mejor si tuviste este, eh, si diste a luz a tus hijos con, con cesárea. Estás y te ríes y es oh Es, es un dolor. Pero ¿sabes que Nunca he visto en un quirófano que la gente esté a punto de ser necesitada y decirle al doctor, ¿cómo me odias? ¿Por qué me vas a lastimar? ¿Por qué me vas a herir? ¿Por qué? Porque ¿sabes? Sí me va a lastimar, sí me va a herir, pero es con el fin de sanar, es con el fin de, de, de que podamos vivir mejor. Así también, cuando llegamos con Jesús, Él es un cirujano que remueve las áreas de pecado que, que nos están matando, remueve esa úlcera que nos está destruyendo, y duele, claro que duele. Vivimos en una cultura hipermaterialista. No hay ni una persona aquí que no le quede el saco. No hay ninguna persona aquí que pueda decir, no, yo no soy como la iglesia en la odisea. Es más, si tú dices, yo no soy como la iglesia en la odisea, tú eres el más parecido a la iglesia en la odisea, porque la y no te das cuenta eso es algo que yo necesito, eso es algo que tú necesitas eso es algo que todos necesitamos porque vivimos en una cultura tan materialista tan enfocada en el dinero, tan enfocado en lo material y lo que se ve y la Biblia dice que lo que se ve es temporal pero lo que no se ve es eterno y Él nos ama lo suficiente para darnos esta advertencia y dice uno de los versículos más famosos de Apocalipsis he aquí, yo estoy en la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo yo creo que aquí no está hablando tanto a individuos, aunque sí habla a individuos, y ahorita vamos a aplicarlo de esa forma, pero está hablando primero a la iglesia. Y dice, y cenaré con él. En la iglesia primitiva, lo que hacían en sus reuniones es que tenían una cena junta. Una cena juntos. Entonces, lo, lo, lo que está pasando, creo yo, están teniendo su reunión. cierran la puerta y Jesús está afuera. Está diciendo, hey, déjenme entrar. Y está diciendo, y si me dejas entrar... Yo entraré a ti y cenaré contigo. Ese es el gran versículo evangelístico que está hablando a no cristianos. Está diciendo, si Dios está tocando en la puerta de tu corazón, déjalo entrar. Y aunque es totalmente cierto, Dios siempre está tocando en la puerta de cualquier corazón y quiere entrar. Pero aquí no está hablando tanto a los fríos, está hablando a los mediocres, está hablando a los tibios. Si tu corazón está apático, Jesús está tocando en la puerta y está diciendo, quiero entrar quiero comer contigo quiero disfrutar de comunión contigo ¿Cómo se presenta Jesús como el amén, el verdadero, el fiel el testigo fiel, el que está dispuesto a morir por los que ama como el principio de la creación el poderoso, el autoritario, el rey y este rey viene a tu casa y está tocando ¿cuál es la persona que más respetas en todo el mundo? imagínate que llegue a tu casa sé, sé que eso es un ejemplo absurdo y tonto pero después del juego de la semana pasada, ¿qué si Memo Ochoa llega a tu casa? Y toca en tu puerta. Le abres. Memo Ochoa. Pásale. Cuéntame, ¿cómo te...? Y, y no, y Neymar, y quién sabe qué. Y, y vas a estar tan asombrado y, y tan feliz de tener a alguien que respetas en tu casa que te vas a emocionar. ¿Cuánto más Jesús? Que Jesús está... Llamando y diciendo, quiero estar contigo, quiero tener comunión. él les va. La solución para una vida apática no es el intentar tener más pasión. La solución es simplemente convivir con Jesucristo. Estar, es, estar asombrados por quién es. Si estás apático, de nada te va a ayudar que estés en tu casa diciendo, necesito más pasión, necesito más pasión, necesito más pasión. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Abrir la puerta. Dejar que Jesús abra y ser asombrado por su poder, y no solamente su poder, pero que un Dios tan poderoso esté interesado en ti y esté interesado en mí. ¡Qué bello que el Dios del universo quiera comer contigo! ¡Qué bello que el Dios del universo te esté buscando sin importar quién eres y sin importar dónde estás! Por último, versículo 21 y 22, dice, Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es, creo yo, una de las recompensas más bonitas de todo Apocalipsis. Ya ha dado varias. Pero la imagen de sentarnos en el trono de Jesús. Cuando doy funerales, particularmente de amigos que yo conozco que eran cristianos, esa es la imagen que quiero que se lleve la familia. Tu, tu familiar no está... Pálido, gordito, con alitas y un arpa en una nube en algún lugar. La Biblia dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Todo cristiano tendrá su momento en el cual Dios nos sienta en su trono. Y vamos a estar escuchando la adoración de miles de millones de ángeles y santos. Y diremos, wow, eso es lo que significa ser rey y nosotros también estaremos el resto del tiempo en ese cuarto adorando a jesús diciendo santo 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 yo tengo un hijo de dos años y, y es bien cariñoso y cuando lo siento en, en mis piernas lo primero que hace es que se voltea y me abraza el cuello y, y me da besitos y dice papá papá eso es lo que quiere jesús eso es lo que estaba buscando jesús nos sentará con él en su trono si Jesús habla de esta forma no es porque está enojado contigo es porque te ama tanto que le duele en el estómago cuando tú no lo reconoces no es que Jesús quiere destruirte es que le duele, le dan náuseas el considerar que alguien que Él ama tanto como tú se está perdiendo en cosas que ni siquiera valen la pena Dios no te está llamando a hacer algo que Él no está dispuesto a hacer él es el testigo fiel. Él ya lo dio todo. Y si Él dice, compra de mí oro refinado en fuego, compra de mí algo que no va a perecer, lo que está diciendo lo más valioso que puedes tener soy yo. Compra de mí esto. No que la salvación se compre, pero que cuando nos desprendemos de los ídolos disfrutamos de la salvación como nunca antes. No que la salvación se alcance a través de las obras, pero cuando nos desprendemos de los ídolos se disfruta la salvación como nunca antes esto es lo que jesús nos está invitando a nosotros como una iglesia a lo mejor tu ídolo no es el dinero aunque para la mayoría de nosotros es uno de ellos pero cuál es tu ídolo dios está pidiendo que te desprendas de aquello que adoras para que puedas adorar a jesús sin ningún obstáculo les parece si nos ponemos de pie y oramos Padre, te damos tantas gracias. Te damos gracias porque cuando nos duele un mensaje, nos recuerda que nos amas. Porque tú solamente reprendes al que amas. Tú no reprendes al que no amas. Tú, tú no le haces atención al, al que no estás interesado en, en su bienestar espiritual, pero tú nos amas. Y tú nos estás buscando, y tú nos estás aconsejando, y tú nos estás guiando. Y tú estás tocando en la puerta de nuestras vidas, tú estás tocando en la puerta de esta iglesia y tú estás diciendo, déjame entrar. Quiero tener convivencia, quiero tener comunión. Padre, te necesitamos. Padre, te pedimos que tú hagas una obra en cada una de nuestras vidas. No queremos ser cristianos apáticos. No queremos ser tibios. No queremos ser como aquella agua de la odisea que daba asco. Queremos ser personas tan devotas tan devotas que cuando tú nos ves, dices, ese es mi Hijo amado, que tú un día nos sentarás en tus piernas, en tu trono, y nosotros podremos tener una vista en primera persona a lo que tú has visto toda la eternidad, y eso es la adoración. No queremos distraernos en cosas que ni al caso. Cada uno de nosotros necesitamos escuchar esto, porque cada uno de nosotros nos olvidamos. Te doy gracias por esta congregación una vez más, doy gracias por el honor de estar en un lugar donde se pueda hablar de tu palabra, donde yo no me siento intimidado porque si hablo la verdad la gente se va a ir. Yo, yo sé que esa es una iglesia que tiene la madurez para escuchar la verdad con gozo, aún en temas dolorosos. Te amamos Jesús porque nos amas tanto y aunque jamás mereceríamos ese amor, tú nos has amado como si fuéramos hijos de, del rey. Tú nos has amado como si fuéramos perfectos, como si fuéramos sin mancha. Tú nos has amado como si nunca hubiéramos pecado. Y eso nos vuela la cabeza y nos llena el corazón de esperanza. Te damos gracias y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén.